0: O tema da série é o Evangelho de A a Z, mas o tema da pregação de hoje é o que é o Evangelho. E aí daqui a pouco eu vou responder por que eu estou pregando sobre isso. Mas primeiro, por que pregar sobre isso? Por causa da avalanche de, de informação errada... Sobre o que é o evangelho nas igrejas, sobre o que Jesus veio fazer, sobre qual era a missão de Jesus, você vai numa estante de livraria, na parte de autoajuda, o que mais tem é livro sobre Jesus, dizendo que ele foi tudo, menos o que ele veio fazer na terra. Então Jesus é apresentado como psicólogo, psicanalista, coach, técnico. Jesus é apresentado como um homem brilhante, como um psicólogo. Jesus é apresentado como um líder como um filósofo, Jesus é apresentado até como um bêbado. Achei até interessante esse livro aqui. Jesus, o maior bêbado que existiu. Como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a curar a ressaca e aproveitar o máximo happy hour da sexta-feira? Isso aqui. Dá para aguentar um negócio desse, Rui? Diga aí, cara. Isso, é, isso, eu fiquei bobo, eu disse, cara, é, é, são, você chega em autoajuda, você vai só isso aqui, agora, tem livro aqui bom? Tem, tem livro aqui sério? Tem, tem até autores aqui que eu conheço pessoalmente, e são sérios, e os livros são sérios, mas um, é, uma coisa é você pegar uma faceta da vida de Jesus, outra coisa é você compreender a missão de Jesus, Lucas capítulo 19, versículo 10, diz que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. A missão de Jesus é salvar o pecador. Jesus não veio para ser terapeuta, para ser psicólogo, para ser filósofo, para ser psicanalista, para ser líder coach, para ser treinador. Jesus não veio para nada disso. Mas ele é tudo isso. Isso são facetas da vida dele. Mas ele veio, a sua missão foi morrer para salvar e isso é um resumo básico do evangelho e que nós temos perdido nas nossas igrejas então, outro motivo porque eu vou pregar essa série é porque eu li um livro desse homem de Deus chamado David Nicholas que fundou é, uma igreja lá em, na Flórida, nos Estados Unidos e a partir da igreja dele foram plantadas mais de 300 igrejas porque ele defendia a tese de, da pregação séria do evangelho é, dentro das pregações e ele percebeu a partir dele mesmo que ele tinha muitas pregações bíblicas boas mas que dentro das pregações não continha Jesus, não eram pregações cristocêntricas não eram pregações que continham o evangelho e ele encomendou uma pesquisa a Lifeway Lifeway é uma grande instituição de pesquisa mundialmente conhecida, e ele pediu para eles fazerem uma pesquisa em 500 igrejas é, é, num período da Páscoa e do Natal, que são os períodos que mais tem não-crentes nas igrejas e onde o Evangelho deveria ser mais bem apresentado. Então ele contratou e ao mesmo tempo ele treinou um grupo em sua igreja, para pesquisar em outras 500 igrejas. Ou seja, mil igrejas foram pesquisadas nos Estados Unidos, mais de mil sermões foram ouvidos para ver se, se era pregado o Evangelho. E interessante que ele teve uma triste notícia. Ah, geralmente o povo vai muito, não crente, vai muito na Páscoa e no Natal para a igreja, né? Muitos vão para desencargo de consciência. Lá em Pernambuco tem três datas que o povo vai para a igreja. Quarta-feira de cinza, porque o cara nem dormiu desde que começou o fevereiro, o carnaval. Ele, tá, ele não sabe nem como ele chegou na igreja na quarta-feira, porque o último bloco terminou de sete da noite, ele vai para a missa ou para o culto de sete da noite. Ele chega, o bloco carregou ele para dentro da igreja. Né? Isso é, eu estou falando da minha terra. Né? Então o cara vai para desencargo de consciência, porque depois da quarta-feira de cinza, 40 dias é a Páscoa. Então, o não-crente também vai na Páscoa para o desencargo de consciência, e vai no Natal. Então, o que acontece, aqui, na, aqui em Natal é mais nesses dois datas mesmo. Mas o que foi o que aconteceu nessa pesquisa é que 86% dos pastores citaram apenas uma faceta, um ponto do Evangelho. Outros 6% apresentaram da maneira correta, completa o Evangelho. E 94% dos pastores apresentaram uma figura incompleta da obra de Deus a favor do ser humano na obra de Cristo. E aí isso aí me preocupou quando eu vi isso. Eu disse, cara, se nos Estados Unidos, que trouxe o Evangelho para o Brasil... Que recebeu uma herança fantástica da Inglaterra e da Holanda, é, pós-reforma protestante dos puritanos e ingleses. Um país que foi forjado seu caráter no Evangelho, os americanos. Traz para o Brasil. Se eles não estão pregando o Evangelho, e o Brasil? Misericórdia, né, Rui? E nós que aprendemos dele? Será que temos pregado o Evangelho? Então, tem sido uma pergunta que eu tenho feito porque nós confundimos o evangelho, a, a realidade do evangelho apenas com a conversão naquele dia que levanta a mão e a pessoa entrega a vida a Jesus e dali, depois de entregar a vida a Jesus, a pessoa passa por uma sala de batismo, de discipulado e nós crentes achamos que discipulado, nós somos treinados a isso, que discipulado é três meses e não é a vida toda e, e nós treinamos as pessoas três meses, batizamos as pessoas e abandonamos essas pessoas. Aí eu pergunto a você, uma criança, um bebê de três meses, sabe alguma coisa? Um remédio incompleto vai curar você de uma doença? Um remédio dado de maneira incompleta vai sarar você? Eu tive com a minha filha agora no, 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 remédio, no médico de des com a Lívia, que teve o sinusite e brabo e uma bronquite. A doutora disse, pelo histórico de Lívia, de tantos remédios que ela toma. Disse, para ela vai servir esse daqui. Então, não compre nem esse, nem esse. Ela deu uma carrada. Parece que ela estava adivinhando. Quando eu cheguei na farmácia, a mulher disse, não, esse dá, esse dá, esse dá. Eu disse, não, a médica disse esse. Então, eu quero comprar esse. Aí, ela disse, por quê? Ela já tomou esses outros e volta a doença. Então, eu quero dar um forte para que ela fique boa. E, realmente, sempre ela volta doente, porque sempre ela toma um remédio mais fraco então para a nossa salvação só tem um tipo de remédio que o nome dele é Jesus e quando a gente o apresenta incompletamente o resultado é uma igreja doente uma conversão falsa um aborto espiritual e não um novo nascimento que é o que tem acontecido em muitas igrejas por isso que às vezes eu sou bem duro em algumas pregações muita gente não gosta e fica chateado mas porque não entende que o evangelho deve transformar nossa vida e não ficarmos só naquela meninice evangélica da conversão dos três meses porque muitos gostam desse conforto e não querem crescer por outro lado Muitos vão para um extremo da religiosidade, que é uma coisa completamente errada, que também não é evangelho e que nós aprendemos também nas igrejas então o cara se converte e ele está aqui três meses de discipulado e ele chega e nós dizemos assim cara você se converteu, benção, você agora é um dos nossos você agora está na nossa sociedade que coisa boa agora você tem que cumprir toda a bíblia você tem que ler toda a bíblia você tem que vir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta-feira sábado, sexta-feira você dá um tempinho para a sua família mas cuidado para não pecar porque você tem que vir para a igreja na, na vigília e vo... então o cara fica lotado de tarefas, lotado de coisas e ele fica achando que está em pecado se ele não for na igreja um dia, se ele não lê a Bíblia um dia, é, se ele não cumprir os dez mandamentos, cumprir a Bíblia, como se nós pudéssemos cumprir a Bíblia porque nós na verdade não entendemos a graça e nos tornamos religiosos, isso aqui é um extremo e ainda nós cantamos músicas que fazem com que as nossas crianças tenham medo de Jesus ou você não, não lembra daquela musiquinha Cuidado mãozinha com que pega Cuidado olhinho com que vê O nosso salvador está olhando pra você Não é assim a música? Se você virar o contrário é uma mensagem subliminar o nosso Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho com o que vê. E as crianças crescem com medo da gota de Jesus Cristo. Com medo do pastor, com medo de Deus. E o pai ainda diz em casa, olha, eu vou dizer ao pastor. aos meninos, os meninos chegam perto de mim assim, tudo assim. Ó. Eu digo, rapaz, eu sou bicho. Porque os boys têm medo de mim, não pode. Eu sou grande, eu sei, mas eu não sou bicho. Então, muitos de nós ensinamos um evangelho distorcido, errado, que não é evangelho. Na verdade, não é um evangelho distorcido, não é o evangelho. Aí, por outro lado, tem a outra turma da licenciosidade. Já que eu fui salvo, é pela graça, eu já sou filho de Deus e vou para a glória, eu vou é viver na bagaceira, porque eu estou salvo mesmo. Então, eu vou a, a, a assumir a teologia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, é um extremo e outro extremo. Tim Keller diz que o Evangelho é a terceira via, porque não é nem um extremo nem outro, é o equilíbrio. Então, eu quero falar sobre isso esses dias. Tim Keller diz o seguinte, o Evangelho... Ele não é apenas o ABC, mas o A a Z da vida cristã. Não é apenas um caminho para escapar da condenação pelo pecado, porque, mas a dinâmica fundamental para a vida cristã como um todo. É interessante isso, porque muitos de nós pregamos o evangelho para as pessoas, só focamos na questão da entrega a sua vida a Jesus, senão você vai para o... Só falamos isso. O Evangelho não só é isso. Isso faz parte do Evangelho. Isso é uma faceta do Evangelho. Mas a gente fica com essa pregação do medo. E essa pregação, na verdade, faz com que as pessoas se tornem mais religiosas. E aí ela continua. Nós somos salvos por acreditar no Evangelho. E então, nós somos transformados em cada parte de nossa mente, Coração e vida, por acreditar no Evangelho mais e mais, na medida que nossas vidas se desenvolvem. Ou seja, o Evangelho não para no dia que você entrega Jesus. Ali é o início. A, ali é a porta que se abriu, mas o Evangelho é o caminho. Que você deve constantemente estar andando para crescer na graça e no conhecimento de Deus para desenvolver sua fé, para avançar, para honrar o nome do Senhor e para conhecer mais de Deus e não ficar lá naquela mesmice inicial, naquela mini inicial. O apóstolo Pedro disse que nós deveríamos estar comendo carne e nós estamos ainda no leite espiritual como crianças. Então o evangelho é que nos conduz nesse processo de crescimento. Mas o que é o evangelho, pastor? Interessante que o Evangelho está tá em toda a Bíblia. Do Gênesis Apocalipse tem um Evangelho. O Evangelho, um, um resumo do Evangelho, é Deus buscando o homem. A gente vai chegar mais nisso, mas é Deus buscando o homem. A palavra Evangelho, a palavra Evangelho significa literalmente boas notícias, boas novas. Como aquele cara que está com um jornal no domingo vendendo extra, extra, uma UTSE. É Ganhou e caçou o mandato, tá entendendo? Uma boa notícia. Mas isso aí é quase impossível, né? Quase não foi impossível, né? O, o, a, a boa notícia deve chegar. E o evangelho é uma boa notícia. A palavra evangelho tem 87 vezes no Novo Testamento e 69 vezes só nos escritos de Paulo. Para então você ver Paulo foi o que mais pregou sobre o Evangelho. Mas o que é o Evangelho, pastor? Eu pesquisei várias definições do que é o Evangelho. A que mais eu gostei foi essa, porque realmente engloba toda a faceta da nossa vida. O Evangelho consiste na soberana e graciosa ação de Deus ao longo da história. Muitos de nós só queremos enxergar o Evangelho no Novo Testamento. Mas o Evangelho começa em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas com o propósito de resgatar e renovar todas as coisas, inclusive nossas vidas, na totalidade de, de suas dimensões, através da obra de quem? De Cristo. Não é a minha obra. Porque até hoje, nos meios de, no meio das igrejas evangélicas, tem pessoas que acham que as obras salvam. Tem pessoas achando que no, no meio das igrejas evangélicas que... Ela é boazinha demais e o que ela faz de bom a torna salva. Ela não entendeu o que é o evangelho. O evangelho é crer no que Cristo fez e não no que eu faço. O evangelho é aceitar, reconhecer que Cristo quando morreu na cruz foi para me salvar. Não eu que tenho que morrer na cruz, que na verdade eu deveria, mas eu não posso. Morrer para ser salvo. Então, muitos crentes ficam se matando religiosamente, achando que vão ser salvos com as suas próprias forças. São salvos, mas não desfrutam da salvação, porque vivem uma vida religiosa. E que, na verdade, não os deixa livres. Interessante demais isso. Então, o que acontece? Como é que nós poderíamos contar a história do Evangelho, pastor? A história do Evangelho é a história da redenção. E a história de, da redenção nos mostra a necessidade do Evangelho. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, hoje eu vou citar vários textos bíblicos, é, por isso que eu não pedi para abrir a, a Bíblia ainda, mas se você esquecer tudo, a partir de agora preste bem atenção, porque três palavras que eu queria que você saísse daqui com ela no coração. Primeiro, criação. Na história da redenção teve que ter a criação. Depois da criação teve a queda e depois a redenção. Ok? Criação, queda e redenção. Vamos dizer todos juntos? Criação, queda e redenção. Agora eu sei que você gosta de fazer isso. Diga para quem está do seu lado. Criação. Diga para quem está do outro lado. para a gente não esquecer, você guardar em seu coração, a melhor forma, a forma mais rica, mais penetrante de compreender o Evangelho, é contando história, é contando história a partir da criação, Deus resolveu criar o mundo, o homem, criar todas as coisas, e tudo era bom, tudo andava da melhor forma possível. Deus estava lá já na trindade. A palavra usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz no princípio criou o Deus o céu e a terra, a palavra usada para Deus ali é Elohim. É uma palavra que significa pluralidade. Deus criou as coisas com a palavra. A palavra é quem? Quem é o verbo? Jesus. Jesus. Jesus estava em Gênesis 1. O Espírito parava, o Espírito estava em Gênesis 1. A trindade foi que criou todas as coisas. Então a história começa com um Deus bom, é, 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 dando importância ao homem, cria todas as coisas, cria o homem, e ainda por trás disso há um ensino que há algo maior do que nós. Porque nós poderíamos estar aqui na terra e, e achar que não tem nada maior. O ser humano é arrogante mesmo, é normal, nós somos assim. Nós achamos que somos quase semideuses ou que somos até melhor do que Deus e que não precisa de Deus. A maioria de nós está na igreja, está numa congregação, está ouvindo o evangelho, é pela misericórdia de Deus que nós não queríamos. Deus é quem nos buscou. Foi Deus que foi lá e nos resgatou. Nós não queríamos nada disso. E é interessante que Deus criou todas as coisas a partir do nada. E Deus criou todas as coisas boas. Se você lê Gênesis 1, tudo que Deus cria, aí no final diz assim, E Deus viu que era bom. Quando Deus criou o homem, que percebeu que o homem estava só, aí Deus disse... Deus viu que o homem estava só e viu que isso não era bom, o homem só. E aí ele criou um presente para o homem, a mulher, ou glória, não é? A mulher, o caba estava sozinho. As mulheres gostam de fazer uma história dizendo assim, Deus criou o homem primeiro porque primeiro Deus faz o rascunho e depois faz a obra prima, não é isso? As mulheres se enchem, né? Aí os homens, em contrapartida, dizem assim, Deus não criou a mulher primeiro, porque se ele criasse ela primeiro, ela ia dar pitaco na criação. E ele ia ficar estressado, ia colocar um, costurar a boca dela para ele conseguir concluir a criação. Ela ia atrapalhar o processo de criação. Então, eu não sei quem dos dois está certo, mas eu acho engraçada essa história. É essa confusão que tentam fazer do início de tudo, mas a gente sabe que não foi assim, a gente sabe porque Deus criou o primeiro homem e a mulher, mas Deus criou o homem para desfrutar dele, para honrá-lo, para glorificá-lo, para ser dependente, para adorá-lo, para servi-lo, para amá-lo, para aproveitar Deus, mas o homem é, é, não percebeu, que nessa criação, Deus lhe deu dignidade, ao ponto de Gênesis 1, 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Isso é dignidade que foi dada a nós, só que aconteceu algo ruim. Tudo era bom, perfeita paz, estável, harmônico, tudo era completo, mas algo ruim aconteceu. E aí está uma das lições mais importantes da história da redenção e de que nós não podemos esquecer e que nós não compreendemos o Evangelho se não compreendermos o que eu vou falar agora sobre a queda. Gênesis capítulo 3 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. A queda do homem, a queda do ser humano. E é interessante que o homem preferiu não desfrutar de Deus e dar as costas para Deus e fazer as coisas do jeito que ele queria, contrário à vontade de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, já vem o senhor falar de Adão? Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Será? Porque tem um Adão aqui na igreja, para quem não sabe, e toda vez que eu falo de Adão, eu desço o pau em Adão. Hoje eu vou defender Adão, mas Adão não está aqui. Então ele vai perder a bênção. Porque todo. Ai, ah, tá aí fora? Ele vai ficar feliz aí. Eu tô... Hoje, eu tô def... Hoje eu tô defendendo você, viu, Adão? Cheguei, ele veio assistir aqui. Ó. Deus abençoe. Se nós estivéssemos no lugar de Adão, faríamos a mesma coisa. Pecaríamos do mesmo jeito. Erraríamos do mesmo jeito. Mas nós queremos dizer assim: principalmente aqueles que acham que não tem pecado aqueles que acham que não precisam de um Redentor aqueles que dizem assim eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei eu dou bom um testemunho e nunca bebi então isso, o cara acha que pecado é beber, roubar, fumar e matar só isso então o cara ser invejoso, ter olho grande, ter inveja é, cobiçar o que não é dele ser é, egoísta, ser arrogante isso não é pecado não o cara ter pensamentos impuros não é pecado o cara tratar mal a esposa e filhos não é pecado o cara ser um cara é, é, iracundo sempre está brigando com todo mundo isso não é pecado pecado é só roubar, matar, fumar e beber na cabeça de, da maioria das pessoas que estão sedentas de Deus que a gente encontra no caminho elas é, acham que não tem nada de errado na vida porque elas não compreenderam e muitos de nós não soubemos explicar para elas a queda em Gênesis capítulo 3. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 3, que eu quero ler como o primeiro livro da Bíblia, quero ler o verso 1 até o 7. Gênesis 3, do verso 1 até o 7. A humanidade se voltou contra Deus, e, a, contra Deus em rebelião pecaminosa. O que foi o que aconteceu lá? A, o erro de Adão trouxe trevas ao mundo, trouxe caos ao mundo, e os vestígios do pecado de Adão... Nos machucam até hoje. Aí o que é que diz lá? Veja o que aconteceu. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse... Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus frutos, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Veja que palavra sedutora da serpente para a mulher. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Lá em Isaías 53, 6, diz assim, Todos nós, tá qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, o pecado de Adão está até hoje. Então você é um pequeno Adão. Eu sou um pequeno Adão, todos nós somos pecadores. Então, para começo de conversa, vamos definir aqui que todos nós precisamos da misericórdia e graça de Deus em nossa vida, porque todos somos pecadores. Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, um sequer, não há quem busque a Deus. Paulo disse para os religiosos que diziam assim, porque é interessante esse, esse discurso, porque o crente religioso, ele acha que vai cumprir coisas para chegar a Deus. E o não crente religioso, ele diz que não precisa de Deus porque não é uma pessoa boa os dois são religiosos do mesmo jeito e acham que eles conseguem subir uma escadinha e que eles conseguem é, seguir vários caminhos que chegam a Deus, não sabem eles que só tem um caminho que chega a Deus Adão e Eva foram seduzidos pela serpente e caíram, todos nós podemos cair do mesmo jeito isso precisa ficar claro em nossa mente e aí eu lembro é de dois personagens, de du duas histórias é, do cinema. uma um é de desenho animado, que é de o Pink e o Cérebro. Então, assim, quem lembra do, do Pink e o Cérebro? O Pink e o Cérebro, a turma das antigas que tem mais de 40. Essa turma lembra. O Pink e o Cérebro eram era é, é ratinhos, não é isso? Eram ratinhos? Um tinha um cabeção e o outro era mais... Aí ah, o, 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 o Pink dizia assim, cérebro, o que nós vamos fazer amanhã, cérebro? Aí o cérebro dizia assim, nós vamos dormir, acordar, escovar os dentes, comer e conquistar o mundo. Não era isso mais ou menos que ele dizia? Eles queriam poder, eles queriam ser iguais a Deus, eles queriam conquistar tudo. É interessante que o Pink Cérebro, quem escreveu aquela historinha, foi Steven Spielberg, judeu, que Pink Cérebro era uma crítica ao nazismo de Hitler. Por trás tem tudo isso, mas é a nossa natureza humana de querer ser igual a Deus. Satanás usou o argumento, olha, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão enxergar igual a Deus, e eles caíram. Está o na num filme, A Vingança dos Sith, dos Sith, não é isso, Marcos? A Vingança dos Sith, Palpatine, é a serpente venenosa. Pense no caba diabólico, não sei aqui quem assistiu. E ele seduz Anakin Skywalker com com palavras sutis como essa, e diz assim, olha Anakin, você é um Jedi, mas está vendo? Não querem transformar você no mestre, você é apenas um aprendiz ainda, você vai para a reunião dos mestres, mas não querem transformar você no mestre, porque não confiam em você, eles jogam você contra mim, porque você me protege, eu sou o senador, eu sou o líder das galáxias, e eu tenho que ser protegido, e eles não, não confiam em você, porque eles sabem que você é bom, então, Anakin, eu, eu sugiro que você vire as costas para os jedais. Vire as costas para eles. E ele dá o tiro de misericórdia no coração do jovem que está sendo seduzido. O jovem quer poder. Anakin está querendo ser o melhor jedi de todos. Ele quer ser mestre, mas não consegue. E o Palpatine dá o tiro de misericórdia dizendo assim. Deixa eu lhe contar uma história. Tem uma história City. De um grande guerreiro Sith que não conseguiu a imortalidade. Quase que ele chega, mas ele não conseguiu, porque ele não tinha poder suficiente. Mas só tem uma pessoa que eu conheci na história, que tem o um poder suficiente para se tornar imortal. É você, Anakin Você pode se tornar um imortal. Se renda ao lado negro da força, se renda ao lado sombrio da força coma da maçã, você vai se tornar como um deus eu posso ser seu treinador e você se tornar um, um, um grande líder imortal e Anakin cede, começa a matar os Jedi, mata as crianças que estavam sendo treinadas cede ao lado negro da força e se transforma em Darth Vader no vilão mais amado da história do cinema não é Marcos? Marcos é fã de Darth Vader Mas tem algo interessante nessa história, porque quando ele está sendo transformado em Darth Vader, a sua esposa Padmé está morrendo, e ela está grávida de dois filhos, a princesa Leia e Lucas, Luke Skywalker. Mas antes de morrer, ela diz assim, cadê Anakin? Como ele está? Ele morreu? E não disseram para ele a situação, e ela termina antes de morrer com essa frase, ainda há algo bom nele. A Bíblia diz que mesmo o pecado destruindo a humanidade, que Deus plantou em nós a divina semente. E que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então ainda há esperança. Amém? Mas o que é que o pecado pode fazer conosco? O pecado, ele o pecado, ele ele nos destrói, porque o pecado, as consequências dele são terríveis. É interessante que muita gente olha para o pecado apenas como ação. Não, eu estou agindo pecaminosamente. Não, o pecado não é apenas uma ação, o pecado é uma disposição para pecar. O tempo todo eu estou disposto e disponível a cometer pecado. E isso talvez seja uma das piores coisas que o pecado faz com a minha vida e com a sua vida porque se nós não nos rendemos a Cristo ele nos escraviza o pecado ele nos escraviza e ele nos mata e se nós não, não entendermos essas equações se não compreendermos a gravidade de Gênesis capítulo 3 da queda nunca vamos compreender a necessidade que temos de um salvador de um redentor, sempre vamos buscar Jesus como líder, coach, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, mas nunca Jesus como salvador. Mas o pecado nos machuca, nos destrói, a nossa natureza humana o tempo todo, como dizia Sérgio Lopes na sua música, eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo. Viver, cantar só para ele. Morrer para o mundo e reviver para Deus. A natureza humana, ela nos põe disponíveis o tempo todo para agir em favor do pecado e contra Deus. O pecado nos escraviza. Romanos capítulo 6 verso 10. Versos 17, 19 diz mais, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Quando é que isso acontece? Quando eu deixo o Senhor dominar minha vida quando eu permito que Deus entre na minha vida através da obra de Jesus, porque eu não tenho forças contra o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que visita essa, essa igreja nessa noite e não entregou sua vida a Cristo ainda, não adianta você lutar contra o pecado, você não vai vencê-lo. Você não vai vencê-lo, porque você é pecador em sua natureza. Só quem pode dizer não ao pecado é quem tem uma coisa chamada Espírito Santo, mas até esses podem cair e voltarem a ser escravos do pecado, mas não deveriam. Porque o Espírito Santo o tempo todo nos lembra que estamos em pecado. Uma vez eu estava dando uma aula para as senhoras na igreja batista cristã, e eu disse assim, olha, pense na trindade, tem, um do, tem um, uma das pessoas da trindade que é chata. Ele disse, meu Deus, o pastor está chamando Deus de chato? Eu disse, não, daqui a pouco a senhora vai entender. uma irmão ficou logo nervosa. Né? Eu disse, o nome é o Espírito Santo. Por quê pastor? Porque um crente em Jesus Cristo, quando ele está com a vida a troncha, tem um sinal vermelho que acende. E quem acende esse sinal vermelho se chama Espírito Santo. O cara quer viver uma vida errada, mas o Espírito Santo cobra dele. O cara quer caminhar, ele quer, porque nós somos assim, o tendenciosos à escravidão. Mas nós, em Cristo, já fomos libertos do pecado. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Nós somos livres para dizer não ao pecado. E o Espírito Santo nos capacita a dizer não pecado. Eu não vou me render a você novamente. Eu não vou cair novamente. Mas se cairmos, o Espírito Santo diz assim, levanta porque esse não é o teu caminho. É assim ou não, gente? Agora eu pergunto a você, quem não tem o Espírito Santo, como é que diz não ao pecado? Quem não se entregou à obra redentora de Jesus, como é que ele se liberta do pecado? Como é que ele diz não ao pecado? É complicado. Não quero Criar duas categorias de seres humanos, que os crentes são melhores e os não-crentes são... Não é isso que eu estou dizendo em nome de Jesus. O que eu estou dizendo é que o crente ele é tão miserável, que tem o Espírito Santo, tem Jesus, mas continua pecando. Mas ele tem um escape. Que quem não tem, eu não sei o que é que vai fazer. É isso que eu estou dizendo. E é interessante que o pecado nos leva à condenação, porque... o Pecado não, é porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Adão todos nós fomos condenados. Como é que deveríamos pagar o nosso pecado, pastor? Na cruz do Calvário. Mas Cristo nos substituiu e nós temos vida nele. Que aí nos leva à esperança do, do, do terceiro ponto. Primeiro eu falei de criação, queda e agora? Redenção. Não fique triste, você que está em pecado. Há esperança para você. Redenção. Uma boa notícia: Redenção. Toda boa história tem um herói. Quem é o herói da história da Redenção? Jesus Cristo. Volto a dizer: Jesus é Salvador. Jesus é libertador Jesus é redentor ele veio para nos redimir ele veio para pagar em nosso lugar uma conta que era nossa, ele veio para morrer uma morte que nós deveríamos morrer, ele veio para salvar nós que não poderíamos nos salvar por nós mesmos mas se tivesse alguém que pagar seríamos nós, mas não salvaríamos o antigo testamento quando era para pagar, um, para purificar o pecado do povo de Israel, o que é que fazia? Matava um cordeiro, aspergia o sangue na, na Arca da Aliança e os sacerdotes faziam a cerimônia da aspersão do sangue para purificar o povo de Israel dos seus pecados, mas o cordeiro tinha que ter algumas características, tinha que ser novo, tinha que ser sem mancha, tinha que ser bem criado, tinha todo um, um histórico para ele poder ser sacrificado. Tinha que ser um cordeiro, um cordeiro perfeito. Quando o profeta vê Jesus chegando, ele diz assim: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o cordeiro sem mácula, que morreu no meu e no seu lugar, foi feito pecador no meu e no seu lugar foi substituiu a minha vida e a sua ele foi nosso substituto como diz João como está escrito aí é, e vimos e testemunhamos que o pai enviou seu filho para ser o salvador do mundo então Jesus nos substituiu literalmente ele pagou uma conta que não era dele. Ele sofreu uma punição que não era dele. O qual é a minha reação em relação a isso, pastor? Eu tenho que me render a isso. Eu tenho que crer nisso. Porque não tem outro jeito de eu ser salvo, se não através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em, em Timóteo que há apenas um caminho entre Deus e os homens a saber Jesus Cristo, homem. Não tem vários caminhos que levam a Deus. Porque esses caminhos que dizem para você que levam a Deus não tem pagamento pelo pecado de Gênesis capítulo 3. Esses caminhos Caminhos dessas, dessas falsas pregações, dessas falsos é, ensinos que tem lhe ensinado, tem colocado um peso nas suas costas de um pagamento que você não tem condições de pagar. Só há um caminho. Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, foi assim que ele disse, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim e foi uma construção gramatical errada se nós formos olhar na nossa língua portuguesa eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim porque Jesus não é meio Jesus não é, é plataforma de, 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 é, de cura Jesus não é plataforma de libertação Jesus, Jesus é salvação e ele é o fim do caminho ele é o fim da linha não quer dizer que Jesus não cura não quer dizer que Jesus não restaura não é isso, entendo o que eu estou dizendo o que eu quero dizer é que a obra de Jesus foi para salvar a sua vida porque você não consegue se salvar sozinho e nem pelos caminhos que dizem a você que tem porque esses caminhos não existem só existe um caminho alguém tinha que pagar o que nós devíamos Jesus pagou amém? Jesus viveu uma vida de obediência e perfeição. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. É, deixa eu só achar aqui que eu apertei algum botão errado. Estou chegando. Hebreus capítulo 4, é, verso 15, diz assim. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E aqui eu quero dar uma, uma pausa aqui. Jesus entende o que é sofrimento ele entende a sua dor, a sua angústia, a sua lágrima, o seu choro, porque ele viveu como um homem João capítulo 11 diz que Jesus chorou quando viu seu amigo Lázaro morto Jesus teve sede Jesus teve fome, Jesus andou viveu como nós, sofreu foi humilhado sofreu dores, mas o texto de Hebreus continua ele se compadece em nossas fraquezas mas sim alguém que como nós, passou por Todo tipo de tentação. E deixa eu dizer mais. A tentação dele foi direto com o Cramunhão. Foi direto. Batizou e 40 dias, 40 noites com Capeta lá do lado dele. Palpatine lá do lado dele. O tempo todo. Ei, cara, vem para o meu lado. Vem para o lado negro da força. E se tu se jogar daqui, tu vai ser rei. Eu faço tudo por você. Se você... É, quiser, está com fome, eu transformo essas pedras em pães. A sedução, 40 dias, 40 noites, mas diz a Bíblia que ele foi tentado como eu e você, porém sem pecado. Isso o habilitou para ir na cruz do Calvário morrer por mim e por você. Isso aqui é o Evangelho. Na cruz, Cristo tomou o nosso lugar e morreu a condenação que era minha e sua. E Jesus também não apenas morreu em nosso lugar, mas Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou demonstrando vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. A ressurreição de Jesus é o evento mais importante da história da humanidade. Na cruz a morte foi envergonhada. Tem um livro de John Wayne espetacular chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Escreveu esse livro no século XVI, que tem abençoado vidas até hoje, falando da vitória de Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição quando venceu a morte. A morte foi tragada, foi humilhada, foi envergonhada. Satanás, seus anjos, seus demônios foram humilhados. Jesus triunfou sobre eles por isso que nós temos esperança e podemos pregar uma mensagem de vitória John Stott diz que a mensagem da cruz, que a mensagem da ressurreição é como um, um, um grande espelho que deve ser proclamado com vivacidade, com paixão para que as pessoas possam olhar para esse espelho e enxergar sua própria vida e perceberem a necessidade que tem de se entregar a esse Salvador, a esse Redentor Talvez você que está aqui nessa noite não se entregou a ele ainda. Hoje é um dia que tem, você tem essa oportunidade. Talvez você que já se entregou está tendo uma vida com o Evangelho às avessas. Um Evangelho distorcido. E você precisa renovar a sua fé, voltar ao primeiro amor. Porque o primeiro amor que ficou lá nos três meses de conversão acabou. E ele não deveria acabar porque o Evangelho é para a vida toda. Toda a vida. Não é só naqueles três meses. E isso é o que tem machucado muita gente e levado muita gente a um erro. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15. É Interessante ainda sobre a ressurreição de Cristo, que eu estava assistindo a um grande homem de Deus aqui no Brasil, enquanto você abre eu contar essa história da vitória sobre a morte, eu acho espetacular a história dele. Pastor Ari Veloso, que fundou a Igreja Batista do Morumbi, lá em São Paulo estive naquela igreja algumas vezes, uma igreja que eu admiro muito. E o pastor Veloso faleceu há alguns anos e eu assisti o seu velório pela internet. E eu não compreendia porque todo mundo que chegava no seu caixão saía rindo. E eu disse, meu Deus, um homem de Deus desse morrendo só tinha medalhão aqui do Brasil, que foi discípulo dele, grandes pastores, homens famosos. Homens de Deus, chegava lá e saía rindo com um sorriso assim escondido. E eu, meu Deus do céu. E daqui a pouco o pregador sobe, ele preparou todo o roteiro do culto dele uma semana antes de morrer, o culto fúnebre. Uma semana antes de morrer, ele preparou o roteiro, ligou para todo mundo que ele queria que tivesse, todos os pastores que ele formou, quem iria pregar, quem iria dar uma palavra, quem iria cantar, quais eram as músicas. Todo eu disse, o meu vai ter que ser assim, porque eu quero, sabe, umas músicas abençoadas lá no dia da minha morte. E assim, tem que ser festa, né? Tem que sair o povo vibrando. Aí, o que acontece? O pastor que foi pregar é que tinha a responsabilidade de dizer por que as pessoas riam. E o pastor Ari Veloso era palmeirense doente, igual uma pessoa que vocês conhecem, é pelo esporte. Aí, o que foi que aconteceu? Num caixão, ele estava de terno, com a camisa de palmeiras por dentro, e com a gravata com o símbolo no, do porquinho aqui no meio. O porquinho do palmeiras. Olha aí, Paulo, é palmeirense, viu? E o porquinho aqui. Então todo mundo que chegava lá sabia das histórias dele, de tanto ele falar de palmeiras. Quando ele ia pregar na igreja de Corintiana, ele dizia assim, Jesus quando andava na Galileia, tinha palmeiras de um lado, palmeiras do outro, ventilando para Jesus passar. A igreja pecaminosa da Bíblia é a igreja corintiana. É, então, assim, os corintianos não aguentavam ele, aguentava mesmo, viu? Então, assim, o Ari Veloso tinha essa característica alegre de pregar o Evangelho. Então, ele queria morrer por causa de 1 Coríntios, capítulo 15, dizendo para a morte que ela está derrotada. Ele queria morrer dizendo para a morte que Jesus venceu a morte, que Jesus pegou a morte e disse, olha, você não vai morrer ter mais vez, porque quando foi que nasceu a morte? Gênesis capítulo 3 Jesus matou a morte e se Jesus matou a morte, eu e você tem esperança de vida eterna e eu queria que você lesse por isso que Ari Veloso fez isso, eu disse, rapaz, é boa ideia eu quero que o povo ria bem muito no meu enterro conte piada, história tudo, e, e faça um culto bem animado 1 Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo da doutrina da ressurreição de Cristo, diz assim, no verso 1, eu vou ler só o resumo do evangelho que tem aqui. Irmãos, a partir do verso 1, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho, vocês, salvos de, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão tá vendo? O Evangelho não é só para o início, é para a vida toda. Se você não vive o Evangelho depois da conversão, você está crendo em... Bom. Verso 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a Pedro e depois aos doze, depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo do verso 3 até o verso 4, está o resumo do Evangelho das Boas Novas. Esse é o Evangelho que deveria ser pregado nas igrejas e que não tem sido pregado. E é interessante que é, é, o Evangelho tem um poder tão grande que lá em Apocalipse 21, 5 diz assim, Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor Jesus, quando venceu a morte, na sua autoridade disse, estou fazendo nova todas as coisas. Teve um desastre Cósmico em Gênesis capítulo 3 O Redentor chegou e disse eu vou redimir todas as coisas Jesus não morreu só para que você ficasse livre do inferno Jesus morreu para redimir, restaurar a criação Que você está incluído na criação Um curso de como, como compartilhar sua fé O nome é mais ou menos esse Bom, gosto, vi o material, dei meu aval, mas às vezes eu fico constrangido. Como é que uma igreja tem que ensinar os membros a pregarem um o evangelho? Se o evangelho tem que estar na vida deles. Não deveríamos ter curso de evangelismo. A sua vida tinha que ser algo tão impactante pela transformação que a sua vida tinha que refletir o evangelho lá fora a minha vida tem que refletir o evangelho lá fora porque é interessante como nós fazemos cursos de evangelismo mas a bíblia não ensina isso o gadareno que era humilhado que morava no cemitério que vivia se martirizando, se ferindo Jesus expulsa dele tantos demônios aquele homem se rende a Jesus se rende ao evangelho e ele diz assim Jesus eu quero te seguir Jesus diz o que para ele? fique com os seus vá para sua casa Vá para os seus irmãos, suas mães, sua mãe, sua mãe, seu pai. E aquele homem volta para casa, prega o evangelho para a sua família, prega o evangelho para a cidade. Jesus mudou minha vida. Como você? O cara que vivia no cemitério, o cara que vivia se martirizando, se ferindo. Sim, Jesus entrou na minha vida. João capítulo 9, o cego de nascença, os doutores da lei chegam para ele, você está enxergando, porque você é um miserável pecador e você tem que ser cego, porque você nasceu cego, porque Deus está castigando você, o seu pai ou sua mãe, não tem condições de você estar tá enxergando, o que foi que aconteceu com você? Rapaz, eu não sei o que aconteceu comigo, eu sei que Jesus passou por aqui e eu era cego e agora vejo. Ele não fez curso para evangelizar. A mulher samaritana que era humilhada pela sociedade e pelos judeus, já tinha cinco maridos e o que ela estava não era marido dela. Uma mulher tida na sociedade como insaciável. Não podia ver um homem as mulheres não iam pegar água juntamente com ela num poço ela ia num pior horário, num sol mais escaldante Jesus se aproxima dessa mulher e diz a ela que ele é a água da vida que ela precisa para saciar e satisfazer sua sede aquela mulher se rende a Jesus é transformada bebe a água do poço de Jacó dá a Jesus que estava com sede, mas ela bebe a água do rio da vida que estava de frente dela. E aquela mulher, diz a Bíblia, que sai dali e toda a cidade de Samaria Maria ouviu o Evangelho e se rendeu ao Evangelho da salvação. Porque nós temos que Fazer curso de pregação se a nossa vida deveria ser uma pregação. Porque deveríamos fazer curso de evangelismo se nossa vida deveria ser um evangelismo. E aí eu quero voltar novamente à sua vida. Onde foi que você que já é discípulo de Jesus parou? Você parou lá no batismo? Porque você entregou a vida a Jesus. Fizemos uma festa aqui na igreja. Foi maravilhoso o seu batismo. Fotos, é, filmagens, tudo maravilhoso. Mas o Evangelho não teve, não vingou na sua vida, não deu liga. E você tem vivido uma vida longe do poder transformador do Evangelho. Eu quero convidar você a voltar para o primeiro amor. Porque Deus te ama. E Ele quer usar a sua vida como instrumento da graça dele na vida daqueles que não conhecem a graça. E você que não é discípulo de Jesus ainda, eu quero dizer para você que não há outro caminho. Só há um caminho. O caminho é Jesus. E a vida de Jesus é o centro do Evangelho que pode transformar a sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus não veio para lhe dar sabedoria ou inspiração. Eu vou sair daqui animado, arrepiado. A partir de amanhã, segunda-feira, eu tenho dez passos para ser próspero. 25 passos para mudar minha vida espiritual, 18 passos para ser um melhor marido, 15 passos, depois que termina os passos, você volta a mesma coisa de novo. Jesus não veio para lhe inspirar, Jesus veio para lhe salvar. O que você precisa fazer, é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo é, 10, crer no Senhor confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Entregar sua vida ao Senhor. Mas talvez você que está aqui nessa noite diga assim, pastor, a minha vida é uma desgraça. Eu sei, irmão, a minha também era. E tendenciosamente quer voltar a ser. Lembra do pecado? Que é disposição e não ação. A disposição leva a, a ação. A minha vida é uma, é uma desgraça, pastor, não tem jeito para mim, não dá para consertar mais. Eu sou daquele ditado, pau que nasce torto, não se endireita. Eu quero dizer para você que Jesus era carpinteiro. E ele a ama pau torto para consertar. Não tem jeito. Sabe por que você diz que não tem jeito? Porque você acha que você dá jeito na sua vida. E o evangelho não diz assim, Seja transformado para ser aceito. Porque é o discurso de muitos. Ah, eu preciso parar isso. Eu preciso deixar isso. Ah, não, eu não consigo ser crente. Eu não consigo ser discípulo de Jesus. Porque eu faço muita coisa errada ainda. Eu tenho que deixar de fazer. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que você é aceito para ser transformado. E não ser transformado para ser aceito. O Evangelho é aceito para ser transformado. O Evangelho não é apenas o início da vida, mas é a vida toda. Não é ABC da vida, é A Az Z da vida. Porque todos nós precisamos todo dia sermos transformados pelo Evangelho. Não com nossas próprias forças, mas na força daquele que morreu na cruz e ressuscitou por mim e por você. Esse é o evangelho da graça. Criação, queda e redenção. É esse o evangelho que salva e que transforma a nossa vida. Vamos orar, queridos. Pai bendito, muito obrigado por tua igreja. A minha oração é que o Senhor tenha falado com o teu povo. Nós vivemos numa geração que tem pregado e buscado tudo nas igrejas, menos o Evangelho. Nós temos igrejas cheias, mas vazias do Evangelho. Obrigado por, pelo Senhor ter nos incomodado para pregar e ensinar, tentar ensinar pedagogicamente a tua igreja sobre a mensagem mais poderosa do universo porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê a mensagem mais poderosa para transformar a vida do pior pecador é o evangelho é a mensagem mais poderosa para restaurar a vida daquele crente que está longe do Senhor há muito tempo. Vem para a igreja, mas é apenas o corpo presente. E a mente está num pecado e não em Deus. O Evangelho é a mensagem mais poderosa para transformar aqueles que talvez estejam aqui nessa noite se considerando a pior pessoa do mundo e achando que não tem mais jeito a sua vida, e o evangelho é aquela mensagem que diz, filho, eu te aceito, e eu te amo tanto, que eu não quero que você continue desse jeito, vem para cá, entra aqui em casa, senta à mesa, eu vou começar o processo, de transformar a tua vida, isso é o um evangelho, A a Z, que vidas aqui, tenham sido impactadas, oh pai? eu não sei quais, mas que o Senhor tenha falado a eles que o amor de Deus o Pai que a poderosa e maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito nos acompanhe no Evangelho de A a Z vamos cantar essa música queridos todos aqui conhecem essa música preste atenção na letra dela eu sinto
1: verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser mas o verdadeiro o evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado Sem condições de levantar-se por si só A menos que Jesus que é justo O arranque de onde está E o justifica justiça de um Deus Que é bem maior que qualquer força ou ficção Que não seria injusto se me deixasse perecer Mas soberano em graça me escolher Just yeah. uh. if